0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de Bulle, Bulle en stock. stock, votre émission consacrée à la bande dessinée, au manga, aux jeux vidéo. Et aujourd'hui, bah, c'est la première émission de 2022, donc bonne année à tout le monde. Bonne
1: année, à qui Medeto
0: Alors, c'est Steven au micro, mais évidemment, vous avez entendu qu'il y a Hélène avec moi dans le studio. Bonjour Hélène. Bonjour Steven. Notre spécialiste manga.
1: On essaie, on essaie de rester spécialiste en tout cas
0: Et puis bah, du coup j'espère que dans vos voeux vous avez souhaité continuer l'émission et présenter surtout beaucoup de mangas aux auditeurs euh,
1: En effet j'y compte bien et euh, j'ai même envie de mettre les bouchées doubles pour lire encore plus qu'avant
0: Bah du coup on va commencer par vous avec votre chronique comme à notre habitude Ensuite on aura une petite chronique de Luna Et puis on finira par de la bande dessinée du comics, enfin un petit peu de tout euh, bah, ce que je ce que j'ai l'habitude de présenter voilà voilà donc c'est parti pour une pour 2022 ah oui en allez espérant sur que les tout, tout roux, se passe bien on va avoir aussi des interviews je l'espère ah oui parce on que espère il faudrait qu'on puisse rencontrer les auteurs c'est pas encore gagné mais on va voir suivant les, les festivals qui existent ou pas allez en tout cas bulle en stock c'est c'est cool. parti pour aujourd'hui à votre à vous le micro
1: ikimasho Ohio vagabitch
2: Chronique manga.
0: Alors, on est parti pour la chronique manga. Vous commencez par quel album euh,
1: Je commence par un album sorti aux éditions Delcourt Toncam dans la collection Shonen. À la limite, voire du CNN un petit peu quand même. Ça C'est écrit par Halo Asso et ça s'appelle Alice in Borderland Retry. Euh, je ne sais pas si vous connaissez la série qui s'appelle « Alice in Borderland ».
0: Alors j'ai vu que oui, il y avait des mangas qui étaient sortis et je crois qu'il y a un animé aussi qui est sorti, animé. qui doit être sur Netflix si je m'en rappelle euh, bah, bien.
1: L'animé je ne sais pas, mais en tout cas sur Netflix il y a l'adaptation la, en drama, donc en série. Ah en, en drama peut-être,
0: c'est peut-être ce que j'ai vu.
1: C'est sûrement ça, ils ont fait une grosse com autour de la série il n'y a pas longtemps. Et là, l'auteur, ce n'est pas, pas une review d'un autre auteur qui est fan, comme je vous ai déjà présenté. Non, là, c'est une vraie suite écrite par l'auteur original de « Alice in Borderland ». Euh, Alice in Borderland, du coup, ça parle d'un jeune homme qui s'appelle Alice, à la base, dans la série originale. Je ne l'ai pas lu, la série originale, mais je connais un petit peu. Qui Donc, c'est retrouve... pas du tout Alice au pays des Merveilles, du coup mmh, Non, bah, la, la c'est seule...
0: Borderland, normalement, pour Alice. Euh...
1: Non, là, c'est Borderland. Il si, y, y a un rapprochement, c'est-à-dire qu'il se retrouve téléporté dans un, univers, euh, dans un univers bizarre, et il doit trouver un moyen d'en sortir. Euh, la grosse différence, c'est que bah, c'est un univers borderline. Finalement, c'est justement ça, un peu le, le jeu de mots, une espèce de... Euh une espèce de... Comment s'appelle déjà ce film dont on a déjà parlé où il ne doit en rester qu'un, ils doivent s'entretuer etc. pour euh, survivre... Euh,
0: battle Royale Voilà,
1: c'est un peu une espèce de... Enfin, en tout cas, c'est présenté comme un Battle Royale, il semblerait que... Euh... Comment dire enfin on... Tout porte à croire que c'est un Battle Royale et que les personnages vont devoir s'entretuer. Finalement, peut-être qu'il y a des solutions pour euh, que tout le monde s'en sorte indemne. En tout cas, c'est euh... ce qu'on comprend dans Alice in Borderland, Retry... Sur la fin du tome, on se dit « Tiens, mais peut-être qu'il y a des possibilités, etc. » Mais en tout cas, le gros du sujet, c'est ça. Ils, sont, ils, sont dans des, ils se retrouvent dans des situations euh, horribles où ils doivent, euh, trou ils doivent faire des choix. Parce qu'Alice n'est pas tout seul, ils sont six, je crois me souvenir qu'ils sont six, oui. Et ils sont obligés de trouver une solution pour pouvoir survivre. Et malheureusement, ils vont être obligés d'en laisser derrière eux au fur et à mesure euh, de passer les étapes finalement. Et voilà, toute une question se pose, question éthique, etc. Qui plus est, bah Alice se remémore ce qu'il a déjà vécu. Sauf que maintenant, c'est un adulte qui a sa femme qui attend un bébé. Et il, euh, il veut absolument trouver une solution pour, euh, pour survivre, pour rejoindre sa femme. Et en même temps, il se dit « j'ai pas envie d'être un papa assassin ». Donc euh, il, euh, voilà, il est torturé par cette idée de devoir retrouver sa famille sans pour autant laisser, euh, laisser des cadavres derrière lui. C'est là tout le, le, le plot, disons, euh, du manga.
0: Est-ce qu'il faut avoir lu le, le manga originel pour pouvoir lier, comprendre celui-là Ou c'est compréhensible sans
1: C'est compréhensible sans, en tout cas j'ai compris sans. Après je connaissais déjà le concept. Je pense qu'il faut au moins connaître le concept du manga original même si on ne l'a pas lu. En même temps, il y a des grosses références avec même parfois des cases euh, qui sont directement tirées de la série originale. Donc euh, à mon avis, la lecture est beaucoup plus appréciable si on connaît déjà l'histoire.
0: Mais si on aime l'histoire originale. Euh, voilà, tout à fait. Qui a été finie, je crois. Euh... Qui a
1: été finie. Alors je ne sais pas il y a combien de temps, mais oui, c'est une histoire qui était complètement finie. Et l'auteur n'avait pas forcément songé à faire une suite à la base. Ça lui est venu un petit peu comme ça. Voilà, il... Ah, voilà, il a fini Alice in Borderland il y a 10 ans. Et, et il n'avait pas prévu d'y de... revenir, suite, hein. de faire ouais. une suite. Et finalement, il s'est dit, bah, euh, il a fait une espèce de crise de la quarantaine. Il s'est dit, allez, go <rire> Et il on a va. lancé, euh, on y va, et il a lancé une, une suite à cette, euh, à cette série, finalement.
0: Et donc, du coup, vous l'avez ou
1: J'ai assez apprécié. C'était euh, un petit peu euh, complexe, disons. Enfin, justement, comme je disais, je ne l'ai pas je ne l'ai pas lu, je n'ai pas, lu la, premier, la, ouais, pas donc lu la première, première série. série donc il y a eu de, des trois moments où j'ai, euh, en tout cas au début où j'étais un petit peu paumée et en même temps bah ça reste, ça reste du battle enfin ce n'est pas vraiment du battle royale ce sont ça, des épreuves qu'il faut passer. Des épreuves qu'il faut passer un peu à la saut peut-être. Ouais, un peu squid game peut-être. Ouais. Non, c'est à la mode. C'est vrai que c'est plus à la mode <rire> que saut. So. Et, et c'est moins gore que saut so aussi, Alice in Borderland. Donc j'ai quand même réussi à apprécier au fur et à mesure que je, me je me suis carrément euh, lancé à fond dans l'histoire. Et à la fin du tome 1, je me suis dit, ah, j'ai bien envie de savoir ce qui se passe après quand même. Alors qu'au début, j'étais mitigé comme, comme, comme je ne connaissais pas l'univers. Mais finalement, euh, finalement j'ai su apprécier à sa juste valeur ce tome, je pense.
0: Et donc, c'est.
1: C'est Alice in borderlanderie try, et c'est aux éditions de d'Elcourt-on-Cam. <musique>
0: Vous êtes toujours dans la chronique manga de Hélène d'Ambulance stock et elle va moi. nous parler d'un deuxième album un qui s'appelle Sacré
1: pavé. Ce deuxième album, ça s'appelle Midnight Secretary. C'est aux éditions Soleil Manga et c'est écrit par Tomu Omi. J'ai le tome 1 actuellement dans les mains, qui est un, comme je disais, un énorme pavé. Franchement au début, quand je l'ai eu dans les mains, j'ai cru que c'était un one shot. Mais non, pas du tout. C'est un tome 1 hein, et il y aura une suite. Et en effet, quand j'ai lu le manga, je dis oui, bah heureusement qu'il y aura une suite parce que j'aimerais ai, bien savoir euh, ce qui va se passer après. En tout et c'est pas une intégrale
0: en plus. Non, c'est pas. C'est vraiment. Euh, c'est un pas premier pas tome. Une...
1: Enfin c'est en tout cas c'est ce qui est écrit sur la 1, 2, 3, 4, sur la couverture mais pas sur la tranche mais en même temps sur euh, on, on peut facilement deviner qu'il y, a... qu y aura une suite quand on voit la fin euh, la fin du tome donc voilà.
0: Et de quoi ça parle
1: Alors ça nous parle d'une jeune femme qui s'appelle Kaya qui, euh, qui est oui qui est très jeune elle a 22 ans et qui devient la secrétaire d'un certain Thomas Kyohei, c'est le directeur adjoint d'une très grande d'une très très grande société. Elle, euh, elle, elle constate assez rapidement que ce fameux euh, directeur adjoint, donc on va l'appeler Thomas, en plus c'est facile à prononcer, euh, est disons coureur de jupons. Il est alors, il est arrogant. Il, euh, il aime beaucoup, euh, il aime beaucoup réduire, enfin euh, euh, rabaisser, les, rabaisser gens. les gens. Merci. Oh là là, je suis un peu fatiguée. Il aime beaucoup rabaisser les gens. Il est très sûr de lui et n'accorde sa confiance que très difficilement. Et en plus. D'être euh, tout ça, il est aussi séducteur et passe euh, ses journées quand il ne travaille pas. Il est quand même euh, travailleur acharné, mais régulièrement, il y a des femmes qui viennent dans son bureau avec qui il, euh, il a des, des coïtes et après, euh, il, euh, elles s'en vont et il reprend le travail. Et c'est comme ça euh, environ euh, deux à trois fois par semaine. D'accord. Donc ça, c'est un petit peu euh, ce qu'on voit au premier abord du personnage. Mais très vite, on se rend compte que c'est pas juste pour, euh, pour faire l'amour finalement qu'il reçoit ses femmes. En réalité, c'est un vampire ah, et il appelle ses femmes ses repas. Il a besoin de sang de femmes, de, de, de femme sang frais pour, euh, frais pour euh, vivre. Alors, il n'a pas besoin de, de, tuer, euh, de tuer pour se nourrir. Il n'a il ne transforme pas non plus en vampire les personnes qui est le mort. En revanche, il s'est rendu compte que euh, récupérer le sang... D'une femme, alors qu'elle est en train d'atteindre l'extase, disons, le rend bien meilleur. Donc, tant qu'à faire, euh, il, se, il se fait plaisir, il lui fait plaisir et euh, il récupère un sang délicieux derrière. D'accord. Voilà, donc c'est... Ouais, c'est original. C'est original, c'est pour ça qu'il passe ses semaines, enfin, régulièrement dans ses semaines, des moments euh, des moments câlins avec des différentes femmes de la haute société. La secrétaire, donc, Kaya, apprend assez rapidement la chose... Parce qu'au euh, enfin, début, elle le soupçonne euh, de se droguer, etc. Et comme elle connaît bien le frère de son patron, qui était son ancien patron et pour qui elle a énormément de respect, elle s'est dit « mince, Si c'est vraiment ça, il faut que je trouve une solution, il faut que j'enquête, euh, il a besoin d'aide s'il se drogue. » Et finalement, c'est en enquêtant là-dessus qu'elle qu s'est rendue compte que c'était un vampire et une relation de grande confiance et bien sûr une relation euh, d'amour, finalement, s'est euh, tissée entre les deux.
0: Et donc du coup... Vous avez trouvé ça comment
1: J'ai beaucoup aimé, je l'ai dévoré.
0: Ah, comme le lui avec ses victimes.
1: Oui, on va dire ça. <rire> Et pourtant, au début, j'étais mitigée sur les premières pages parce que ça me faisait beaucoup, beaucoup penser à euh, Secrétaire Kim.
0: Oui, tout à fait.
1: C'est un, euh, un Caboux, peu... Euh, voilà. Et en plus, Caboux chaque... De chaque chapitre, oui, là, de chez Delcour, chaque chapitre commence à peu près de la même manière, c'est-à-dire recommence à faire une brève présentation. Je suis euh, une secrétaire, je dois me, j'ai pour devoir d'être dévouée corps et âme à mon patron, etc. Je me dis oui, d'accord, mais bon, au bout d'un moment, t'as une vie aussi, t'es pas juste réduite à ton rang de secrétaire. Enfin bref, au début, je me suis dit, ça me faisait un peu trop penser parfois à, euh, donc à secrétaire Kim et en même temps, bah c'est en mieux quoi, Donc, je me permets de dire que <rire> ouais, c'est déjà trop... ne serait-ce que d'un point de vue du graphisme, en même temps là c'est un dessinateur professionnel, c'est un mangaka qui... qui fait du manga depuis longtemps, il n'en est pas à sa première œuvre c'est une femme pardon, Tomuomi est une femme et elle en est pas à sa première œuvre euh, et ça sent quoi, la qualité graphique est sublime, il y a un vrai travail euh, éditorial derrière pour tout ce qui est des décors, des... Euh des sensations, disons quand c'est la nuit, quand euh, on est dans une chambre, quand on est euh, dans, à l'extérieur, etc. c'est très beau, c'est très bien fait et euh, et, sur, et même même d'un point de vue des personnages, c'est quand même beaucoup plus disons vivant. c'est ce que je reprochais à secrétaire Kim, c'est un peu statique. encore une fois, c'est pas une personne euh, parce qu'il faut savoir que books, oui
0: voilà c'est ça, ce sont des des, des nouvelles des no, des nouvelles qui sont euh, qui sont enfin des des mangas des, qui des sortent mangas qui sous
1: forme de webtoons, de web -série, de webtoons, etc. Les voilà. et
0: webtoons, du coup, ce sont des, des, des souvent, souvent des, des amateurs. amateurs. Mm.
1: Alors que là, ce n'est pas du tout au niveau amateur. C'est très beau. Et en plus, l'originalité du, du patron vampire apporte euh, une petite touche supplémentaire. Je trouve euh, donc parfois un peu la, la, la personnalité donc de la secrétaire un peu... Euh, au début, on la trouve un peu plate. Puis finalement, elle s'affirme et, et c'est très chouette. Et j'espère, j'ai vraiment, vraiment envie de lire le tome 2 pour savoir comment ça va se passer après.
0: D'accord, donc c'est à suivre ouais. et c'est en attente C'est en attente de, vos, de... de vos lectures, de voilà. vos futures lectures. Et ça s'appelle
1: Et donc ça s'appelle Midnight Secretary aux éditions Soleil Manga dans la collection gothique. Et c'est un
0: beau bouquin en plus. Il est
1: très très Il beau. Il est
0: très très beau. Merci Hélène.
1: C'est toujours un plaisir.
0: On se retrouve la semaine prochaine Bien normalement. Sûr. On va maintenant passer la parole à Luna qui va aussi nous faire une chronique manga. Vas-y Luna Bonjour Luna. Bonjour. Et bonne année à vous.
2: Merci à vous aussi.
0: Et puis ben bonne année aux
2: auditeurs aussi, tant qu'on oui. y est.
0: Non, on l'a déjà dit avec Hélène, mais bon, <rire> vous, vous pouvez le dire aussi. Oui. Alors aujourd'hui, pour votre première chronique de 2022, vous allez nous proposer non pas un manga, mais un manoir.
2: Oui, enfin, je ne sais pas trop si ça se dit comme ça, mais je pense. Ça s'appelle Crush, Crush of Life. Ça s'appelle Crush of Life. Time, oh, c'est compliqué l'anglais en ce moment, euh, scénarisé par Jeong Alim et dessiné par Kim Yeung-woo et aux, aux éditions K-Books.
0: Alors c'est la collection K-Books de chez Delcourt, c'est Delcourt qui est distribué et ce sont donc des, des Manois parce que c'est coréen, je oui, crois. Exactement. Alors de quoi nous parle Crush of Lifetime
2: Yang Yeji. Une lycéenne très populaire sur Instagram et adorée par tout le monde. Le problème, c'est qu'elle n'a jamais eu de petite amie. Beaucoup de garçons s'intéressent à elle, mais après le premier rendez-vous, elle n'a plus de contact avec eux. Et ça, à chaque fois. Yang commence à stresser car elle ne voit pas le problème. Alors pour se calmer, elle va à l'épicerie du coin pour s'acheter des petits bonbons. En arrivant là-bas, elle remarque qu'il n'y en a plus, mais elle voit qu'un employé en a réservé. Il ne veut pas lui en donner et la vire du magasin. Un peu plus tard, elle a un rencard. Il décide d'aller au karaoké en arrivant. Elle voit l'employé du magasin, mais il travaille aussi au, au karaoké. Yang et son rencard vont dans une pièce. Son rencard va aux toilettes. En attendant, elle décide de faire des selfies, mais avec ses pieds pour maintenir son, télé son téléphone.
0: Ah oui, c'est assez original comme position.
2: Bah, c'est pour euh, qu'il y ait ses deux mains dans le cadre pour qu'elle fasse des <rire> oreilles de lapin. Donc mais c'est euh, vrai que c'est bizarre,
0: évidemment. C'est plus facile avec les pieds. Voilà. Et donc
2: bah Malheureusement pour elle, l'employé ouvre la porte et la voit dans cette position assez étrange. Par-dessus l'épaule de, so de l'employé, son encart l'a vue et une fille l'a prise en photo. L'employé a tout réglé mais son encart appuie la fuite. Depuis ce jour, Yang n'arrête pas de croiser l'employé et ils vont être dans la même classe. Une histoire d'amour va peut-être commencer.
0: Ah oui, donc euh, ces deux personnages euh, qui normalement euh, sont un peu opposés parce que lui il la vire dès le début.
2: Bah en fait, au début, ils s'aiment vraiment pas du tout, parce que du coup, il y a l'employé et Yang, bah, ils se sont disputés dans le magasin. C'est ça. Et après, on découvre... Enfin, Peut-être on... qu'il
0: peut y avoir des petits crushs. Voilà,
2: il peut avoir quelque chose.
0: Et donc, ouais, c'est un petit peu les opposés qui s'attirent.
2: Voilà, un peu un ennemi to lovers.
0: Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ce manoir de chez
2: Alors, j'ai beaucoup aimé cette histoire car elle est originale et vraiment cool. Les dessins sont beaux et détaillés, les personnages sont très bien écrits, ils ont tous une histoire intéressante. Je, re je recommande ce manoir aux gens qui aiment les histoires d'amour et les histoires calmes. Donc comme
0: vous, vous aimez ça Oui, ouais, ça c'est cool. Les d'amour, c'est cool. <rire> Alors en plus, le dessin, c'est vrai qu'il est bien détaillé, il est assez beau. Alors Par contre, ce qui est, est assez original, c'est qu'il y a des mises en couleurs. Parce que oui, bah, euh, oui, est, dans les manoirs. Dans les manoirs. Euh, donc là, il y a une mise en couleur. Donc si vous aimez euh, que le noir et blanc, bah, ça va peut-être vous décevoir. Mais en tout cas, la mise en couleur est assez euh, neutre. Enfin, en tout cas, assez pastel. Elle n'est oui. pas très très vive. Et c'est plutôt agréable à, à, à feuilleter. Et puis, c'est dans, dans le sens de lecture euh, européen, je crois, en plus. Oui. Donc c'est de gauche à droite.
2: En fait, c'est une BD, mais euh, version avec des dessins manga.
0: Très bien. Alors ça s'appelle comment
2: Crush of Lifeta Lifetime, scénarisé par Jiang Alim et dessiné par Kim Yeong-woo et sorti aux éditions K-Books.
0: Et c'est le premier tome et donc il y aura une suite. Sûrement. Merci beaucoup Luna, à la semaine prochaine. À
2: la semaine prochaine.
0: Merci Luna que l'on retrouvera aussi la semaine prochaine. Allez, maintenant une petite pause musicale avec des reprises, des covers un petit peu originales. Ben Celle-là, euh, vous allez découvrir, je pense, facilement la chanson originale, mais par contre, la version est très très spéciale. d'écouter une reprise très originale de What, What is Love L'original c'est de Hadaway euh, et ça a été mis en musique par Cornelius Singh, une musique un peu médiévale et chantée par Hildegard von Blingin. C'est très original, j'ai beaucoup apprécié et donc je voulais vous faire partager. Allez on passe maintenant aux chroniques, bandes dessinées.
1: Bande
0: dessinée. On commence cette chronique BD avec de la boxe, de la boxe avec à bout de bras, la folle saga des frères Akariès. C'est un récit complet de Pierre Ballester et Jean-Christophe Devenet au scénario, de et Michel Acariès aussi au scénario et de Sagar au dessin. Euh, c'est donc dans la collection coup de tête aux éditions Delcourt. Alors coup de tête pour ceux qui n'ont pas encore suivi, j'avais présenté les premiers albums de coup de tête. C'est à chaque fois un événement sportif euh, qui euh, peut être lié à, à une histoire euh, et ça peut être l'histoire avec un grand H comme on avait eu euh, euh, par exemple, les suffragettes qui avaient utilisé le jujitsu pour pouvoir se défendre. Ça, c'était en Angleterre. Et là, euh, c'est plus un récit sur la vie de, justement de deux grands, grands euh, sportifs. Enfin, il y en a un qui est sportif et l'autre qui est manager de boxe. Donc, les frères Akarias que si vous avez suivi un tout petit peu dans les années 80, la, la, la boxe en particulier sur Canal+, euh, toute la boxe française, les frères Akariès étaient deux, deux idoles et deux, deux monstres de la boxe dans, à ces temps-là. On suit donc Michel et Louis Akariès, deux enfants qui vivent d'abord en Algérie et ensuite qui vont devoir partir d'Algérie justement. Donc toute la première partie de l'album, on les voit jeunes. Et ils doivent fuir l'Algérie, deviennent donc pieds noirs, comme on l'a dit en France, où ils arrivent dans les faubourgs de Marseille, d'abord Paris, ensuite Marseille. Et les deux vont avoir deux destins un petit peu ben, différents, c'est-à-dire que Louis va rapidement... Euh, devenir fan de boxe et va devenir boxeur de plus en plus euh, ben, professionnel, pas, pas professionnel encore au départ, mais en tout cas va monter petit à petit et la boxe va être une de ses grosses passions. Et Michel, lui, va plutôt traîner dans les milieux un petit peu louches de Marseille et va petit à petit devenir une sorte de, de, petit, de petit malfrat. Euh, pour euh, changer tout ça, leur père leur propose d'aller sur Paris justement. Louis va suivre donc, euh, cette formation pour devenir boxeur et petit à petit, il va monter. Et donc, Louis Acariès va devenir un champion euh, du enfin, un champion de boxe français qui va pouvoir avoir même des combats européens. Enfin, je ne vous en raconte pas trop parce que du coup, si vous ne connaissez pas son histoire, c'est très, très intéressant de suivre par, les par, par le biais de cet album. Et puis, Michel, lui, petit à petit, vu qu'il est quand même Passionné par la boxe aussi, mais moins sportivement, euh, il va, lui, devenir manager petit à petit. Il va rentrer dans le milieu de, de la plutôt de de, de, de mise en place de, de combats, de la mise en place de protection de de, 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 de boxeurs, donc de sportifs, et il va manager son frère. Alors ça se fait petit à petit, et justement, ce qui est très intéressant, c'est qu'on va suivre le parcours des deux qui sont automatiquement liés à l'un à l'autre et surtout qui sont aussi liés à toute la boxe française des années 70-80. On reconnaît plein de personnages autour de la boxe. Si vous êtes fan de boxe, vous allez adorer ce, ce récit parce que du coup, on rencontre plein, plein, plein de personnages, que enfin, de personnages dans la bande dessinée, mais de personnes évidemment réelles comme Don King. Comme, donc la relation entre Don King et Michel Acaries par exemple, c'est très impressionnant d'Esbrouf, de, dirons-nous, euh, mais on a Charles Biétri on a plein de personnages, plein de personnes qui ont croisé le monde de la boxe et qui ont croisé les frères Acariès. Alors, moi, je suis assez fan de boxe, donc je connais un petit peu tout ce monde-là et c'est vrai que ça m'a passionné. Pourquoi Parce que, oui, on a, les, on a les, les coulisses de tous les combats, de comment ça se passe et on a aussi je trouve des combats qui sont proposés, qui nous expliquent un petit peu comment ça se passe. Et je trouve que les combats sont très très précis, c'est-à-dire que là, on sent le côté technique de chaque combat, euh, et du coup, c'est très très lisible, même pour quelqu'un qui est, je pense, néophyte, et en même temps passionnant, parce que ce n'est pas juste, ah oh, ben voilà, il a perdu le combat ou il a gagné le combat. On explique petit à petit pendant le combat, alors ça dure deux pages, donc ce n'est pas énorme une ou deux pages, mais à chaque fois quand on voit les combats, déjà c'est superbement bien dessiné euh, par Sagar et on a euh, donc beaucoup de vivacité, beaucoup d'émotion dans le dessin et en plus on, on a donc ce côté technique qui est très précis sur le moment où le, le match va basculer, qu'est-ce que pense? Louis Acariès en particulier lorsqu'il combat euh, à certains moments et donc du coup tout ça c'est passionnant si vous êtes fan de boxe parce que vous allez aussi avoir le coulisse un petit peu du combat et c'est très très bien fait alors comme je vous disais le dessin euh, donc euh, semi réaliste euh, qui tire bah, par le réalisme évidemment par, par les caricatures et par les, les personnes que l'on rencontre Évidemment, on, on va vers un réalisme obligatoire, mais en même temps, on a une vivacité dans le dessin, un dessin qui est assez jeté, qui est assez euh, et du coup qui fonctionne parfaitement, en particulier pour les scènes de boxe que moi j'ai trouvé assez impressionnantes et comme je vous dis très bien précisées, très précises dans leur dans leur façon d'expliciter de, euh, les, les combats. J'ai trouvé ça très très intéressant. Après. Étant, moi, assez passionné de, de boxe, en tout cas à une époque, j'ai trouvé ça très, très intéressant. Et de toute façon, cette collection de coup de tête, je trouve, à travers euh, les différentes histoires et différentes époques, à travers des grands événements sportifs ou des grands sportifs, c'est très, très intéressant. Ça s'appelle « À bout de bras, la folle saga des frères Akariès ». C'est un conseil de bulle en stock. Et puis, bah, je vais continuer avec euh, « Toujours ». Euh, Jean-Christophe Devenet qui a fait donc, euh, est co-scénariste de à bout de bras euh, avec euh, Pierre Balester et Michel Acariès et qui a fait le scénario de Empire Falls Building. C'est de euh, Jean-Christophe Devenet, évidemment, Tommy Redolfi au dessin et c'est dans la collection Noctambule de chez Soleil. Là, on est encore dans un univers complètement là, différent. On n'est plus du tout dans la boxe, on est dans l'architecture. On va suivre Edgar Whiteman, qui est un jeune architecte qui vient de gagner un prix d'architecture et qui est donc embauché par un richissime homme d'affaires qui veut compléter, qui veut finaliser la construction de son plus grand chef-d'œuvre, qui est un, qui est un, un grand hôtel du centre new-yorkais qui s'appelle l'Empire False Building. Alors, il y a eu plusieurs architectes, très très grands architectes qui sont déjà passés. Chacun a donné sa patte, voire un étage quasiment à chaque à, à, son, à son building. Et lorsqu'il arrive, donc euh, Edgar est très impressionné. Déjà, il découvre petit à petit donc l'Empire le, le, euh, False Building et il va euh, se rendre compte qu'en en fin de compte il y a quasiment pour lui et tout est tout est achevé tout est euh, en tout cas pour lui parfait mais le le, le directeur donc de, de l'hôtel dit non non c'est pas du tout ça moi pour moi il est inachevé à vous de trouver ce qui va faire que ça va s'achever alors c'est je, je vous en dis pas trop parce que du coup je, il faut découvrir surtout que c'est beaucoup beaucoup par l'ambiance que ça va jouer on va d'abord découvrir l'hôtel avec Edgar, donc qui lui va avoir un pass et qui va pouvoir passer dans tous les endroits. Et en fin de compte, il ne va pas passer partout tout seul parce qu'il va y en avoir plein qui sont cachés qu'on va lui faire découvrir. Et c'est ce qui est assez intéressant, c'est qu'on va découvrir à travers les yeux d'Edgar tous les petits passages, tout ce qu'il peut y avoir, tout ce qui a été apporté au fur et à mesure par les, par les différents architectes. Et c'est assez impressionnant euh, déjà dans les ambiances, parce que du coup, chaque niveau, chaque étage a un petit peu une ambiance différente, une ambiance de feu des fois, une ambiance plus calme, plus sereine, et du coup, euh, Redolfi arrive à nous donner plein d'émotions grâce à son graphisme, et ses couleurs, les couleurs jouent énormément sur cet album, et aussi, il va y avoir la relation entre Edgar et Cosmo, son donc, le, le directeur de, de l'hôtel qui lui demande quelque chose qui est assez abrupte, qui, qui est assez brutal dans sa façon de lui répondre, et en particulier quand il n'est pas du tout content, euh, et pas du tout d'accord avec, avec les idées que peut avoir Edgar pour faire évoluer l'hôtel. Et du coup, bah, il va y avoir un affrontement qui va se faire toujours entre les deux, et en même temps, Edgar est lui euh, assez omnubilé par la femme de Cosmo qui est malade et qui a, qui a l'impression qu'elle qu est très fragile, et qui ne, il ne comprend pas, il, je, on pense qu'il qu en tombe amoureux, en tout cas c'est ce qu'on ressent, et il ne comprend pas pourquoi euh, cette femme est avec cet homme qui est assez brutal et assez euh, dur avec elle. Donc du coup il y a toute une ambiguïté aussi dans les sentiments, dans les, dans les idées des personnages, et l'affrontement entre les différents personnages, la, la, la connivence des fois entre certains, et Edgar, lui, se balade un peu là-dedans, il découvre plein de personnes, il découvre plein d'endroits, et nous aussi. Et nous aussi, parce que du coup, on est plongé dans, dans cet hôtel complètement euh, absurde, affolant, dans, sa, dans son architecture. Il y a plein d'idées assez géniales. Et puis, euh, on a après, comme ça, des idées que va avoir Edgar qui vont être retranscrites. Alors, il, On va avoir des plans de, 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 de l'hôtel comme il est maintenant et on va avoir un calque à l'intérieur de l'album. Lorsque vous allez poser le calque sur la planche qui était donc, juste avant, bah, vous allez avoir en gros les idées d'Edgar, ce qu'a Ed, qu changé Edgar dans la vision qu'il va avoir donc dans ses idées. C'est très, très, très original et très, très bien fait. Vraiment, c'est... C'est tout ce qu'apporte cette, euh, cette, cet album. Moi, j'ai été alors, happé, en fin de compte, dans, cette, dans cet univers. Euh, je suis tombé dedans, va-t-on dire, avec Empire Falls Building. Et du coup, il y a par moments des émotions qu'on ressent. On n'arrive pas à les, obligatoirement à les contrôler. On se demande pourquoi on a même ces émotions par moment Et puis, des, des, on a envie d'avoir la suite, de voir comment ça va se passer. Qu'est-ce qui va se passer c'est assez, euh, voilà, on va dire, un, peu un thriller psychologique. Et en même temps, il y a tout le côté, euh, évidemment, architecture qui se met en place. C'est vraiment très, très bien fait. Ça s'appelle Empire Falls Building. C'est aux éditions Soleil dans la collection Noctambule. Je vous recommande vivement cet album. Et puis, Jean-Christophe Devenay a aussi fait... Un, un, un autre album chez Delcourt, en tout cas en novembre-décembre, il a été assez prolifique, donc ça c'était fin d'année de 2021, mais évidemment les albums sont toujours trouvables avec Murakami, le septième homme, et autres récits, c'est donc de Jean-Christophe Devenet euh, au scénario et en l'adaptation du coup de Murakami, et avec PMGL au dessin. C'est aux éditions Delcourt. Haruki Murakami est un grand grand écrivain japonais qui est une star au Japon et il a accepté que donc, des adaptations en bande dessinée de certains de ses, euh, de ses cours, de ses, de, de ses nouvelles soient mises en place. Et donc du coup, Jean-Christophe Devenet a justement pris neuf histoires que l'on retrouve ici dessinées par PMGL. Alors... Vous avez des histoires complètement différentes les unes des autres comme euh, par exemple cet homme qui arrive au 24e étage d'un enfin qui a disparu entre le 24e et le 26e étage d'un immeuble. Donc on imagine tous qu'il est au 25e mais peut-être que c'est pas tout à fait ça. On va aussi rencontrer crapaudin qui est une sorte de gros crapaud euh, donc euh, très très gros qui arrive chez un homme et qui lui dit voilà. On va devoir s'associer, c'est une obligation pour éviter la fin de Tokyo. Il va y avoir un séisme énorme à Tokyo dans quelques jours et tu es le seul à pouvoir m'aider à bloquer le, ce, ce séisme. Alors, c'est complètement fantastique, complètement absurde. Et en même temps, on est tout de suite pris dans ce récit euh, dans, dans, et comme dans tous les autres. Comme dans tous les autres parce que c'est troublant, c'est bizarre, c'est... Par moment simple et en même temps, par moment, ben, on va avoir beaucoup, beaucoup de réflexions à donner parce qu'il y a beaucoup de, de double, double sens, on a beaucoup d'imagination. De, de, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux Qu'est-ce qui peut être vrai Qu'est-ce qui peut être faux Est-ce que c'est le personnage qui réfléchit de telle façon à ce que ça en devienne absurde, voire complètement excentrique Ou est-ce que c'est complètement un récit fantastique voilà, Il y a plusieurs choses qui vont être mises en place c'est très très intéressant parce que du coup ça joue beaucoup beaucoup avec les émotions que peuvent ressentir les lecteurs et du coup je connaissais pas Murakami mais du coup cette, cet album de 400 pages hein, quand même en fait 400 pages l'album il est magnifique aux éditions d'Elcourt euh, donc cet album de 400 pages nous permet de découvrir comme ça quelques, quelques pépites que je ne connaissais absolument pas, vous trouverez aussi l'histoire de cette serveuse à qui un homme promet d'exaucer le seul vœu qu'elle prononcera le jour de ses 20 ans. Et donc du coup, ben, je ne vous en dis pas trop parce que du coup, c'est évidemment cette chute de nouvelles qui va être intéressante. Des fois, on a des choses complètement absurdes comme ce braquage euh, d'une boulangerie que veulent faire absolument deux personnes qui se réveillent et qui ont très très très, très faim. Mais du coup, l'absurdité là va prendre un petit peu le dessus sur toute l'ambiance de ce, de ce récit. Et donc, vous allez passer d'un récit à l'autre avec un style graphique alors, qui est assez, euh, assez pas violent, mais qui peut paraître parfois brutal. En tout cas, c'est une claque visuelle à chaque planche. Et en même temps, dans certains récits, on va avoir quelque chose de plus lissé. Mais euh, tout le temps, on va avoir comme ça un dessin semi-réaliste, tirant des fois vers la caricature, voire le, la déformation de certains visages, d'autres où on va avoir quelque chose de plus semi-réaliste, classique, et du coup, P, euh, PMGL va, comme ça, se balader de, de, de systèmes graphiques à un autre. Euh, on va jouer avec du noir et blanc sur certaines, sur certaines planches, donc sur certains récits, d'autres où on va avoir une couleur assez unique, euh, donc un bicolore, va-t-on dire, euh, mais assumé pour pouvoir euh, pour pouvoir donner une ambiance particulière. Et puis, toujours, euh, la structure de, de son dessin, des fois, ça peut être très géométrique et donc euh, qui donne une force au visage en particulier, aux expressions qui sont assez impressionnantes. Et du coup, déjà, vous n'allez pas être déçu par les différents, euh, les différents chapitres de, ce, de cet ouvrage, les différentes histoires de cet ouvrage. Parce que graphiquement, déjà, vous allez avoir plein de choses à découvrir. Et puis, ben, devenez, nous fait découvrir comme ça, Murakami. Euh, et moi, j'ai été plongé dans, cette, dans cet univers, dans ces univers. Parce qu'on va dire que chaque histoire a vraiment son univers à elle. Il euh, y a l'histoire de Kafka à l'envers. La, la métamorphose de Kafka, mais à l'envers. alors Je ne vous en raconte pas trop, mais euh, en gros, il y a un homme qui se réveille un matin, mais euh, la métamorphose à l'envers, bah, vous allez comprendre ce que c'est. Euh, et tout ça, c'est vraiment, ça part souvent d'une sociale, d un, d pas d'une critique sociale, d'une situation sociale existante et qui va soit partir vers quelque chose d'assez absurde et du coup d'assez... Euh, bah, pour, nous, euh, pour nous assez intrigant. et puis soit vers du fantastique, complètement fantastique, mais à chaque fois toujours avec une réflexion qu'il va falloir se faire en tant que lecteur. Et ça, j'ai trouvé ça très très fort. Donc ça s'appelle Murakami, le septième homme et autres récit. Alors découvrez cet auteur japonais à travers ces, cet album-là de 400 pages, bah, ça va vous faire un grand grand plaisir et une grosse source d'intrigue, voilà, une très très belle lecture, je pense, comme moi, ça, a été, ça en a été une pour moi. Donc ça s'appelle Murakami, le septième homme, et autres récits aux éditions Delcourt. On continue ce bulle en stock avec Scurry. Là, on va partir un petit peu dans le comics. Scurry, le tome 1, est sorti aux éditions d'Elcourt. et de Mac Smith et c'est absolument magnifique. Magnifique parce qu'on a un dessin qui pourrait ressembler un peu à un dessin cartoon. En plus, l'histoire fait un petit peu cartoon et en même temps... Il y a une utilisation graphique de la couleur et de, de l'ordinateur qui est vraiment superbe, qui donne du volume vraiment beaucoup aux personnages. Et les personnages, c'est qui bah, Ce sont des petites souris. On va suivre un groupe de souris, en particulier deux souris euh, qui sont euh, qui sont donc euh, de, des souris qui vivent dans des maisons. Mais le gros problème, c'est que les humains ont complètement disparu et ils ont laissé leur maison à l'abandon. Et ces souris vont essayer de survivre. Alors comment faire bah Justement, on va suivre d'abord deux souris qui sont dans une maison abandonnée, en tout cas c'est ce qu'elle croit, pour essayer de trouver le peu de nourriture qui va rester, pour essayer d'échapper aux éventuels pièges aussi qui peuvent exister. Ils vont en trouver un en particulier qui va être assez terrible. Mais évidemment, bah la faim se fait sentir, il y a de plus en plus de difficultés à trouver de la nourriture. Mais pour une souris, ce n'est pas toujours évident d'en trouver. Mais les chats, par exemple, bah pour eux, c'est plutôt évident de trouver de la nourriture quand il y a des souris dans la maison. Ben, vous avez bien compris que, évidemment, Tom et Jerry ne sont pas loin. Alors, après, il n'y a pas du tout d'humour. Là, justement, on n'est pas du tout sur l'humour. Et on n'est pas dans l'humour de Tex Avery, de, 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 de Tom et Jerry. Mais on a cette aventure de, de, de deux souris au départ. Et puis, on va comprendre qu'elles font une mission pour essayer de, de retrouver de, de la nourriture. Alors après, il y a évidemment d'un clan de souris, et dans, les, dans, la, dans, le clan de, de, dans ce clan, évidemment, chacun a des opinions différentes. En particulier, il y en a une qui voudrait retrouver un petit peu plus la nature. Là, elle pense que dans les bois, il va y avoir la possibilité de, de trouver de la nourriture assez facilement, à part qu'il y aura aussi d'autres dangers, comme éventuellement des loups ou d'autres animaux qu'on ne connaît pas encore. Et puis d'autres qui sont là plutôt pour prendre le pouvoir. Évidemment, il y a toujours une question de pouvoir dans cette dans cette lutte et puis dans ce dans ce dans cette troupe donc de, de souris. C'est absolument magnifique, magnifiquement mis en scène. C'est prenant et Scurry vraiment c'est une surprise parce que du coup c'est du du, du du comics avec euh, vraiment une narration comics qui fonctionne très très bien avec beaucoup d'action et puis des personnages qui tout de suite sont, atta sont attachants. Euh, C'est superbement bien dessiné et superbement bien mis en valeur grâce aux couleurs ordinateurs. C'est vraiment des, des palettes graphiques absolument magnifiques. Les couleurs sont sublimes. Euh, C'est vraiment une grosse, grosse, grosse recommandation de Bulle en Stock pour, ce, ce, pour cet épisode. Parce que Scurry, moi je m'attendais pas du tout à autant aimer. Et j'ai adoré ce comics. Donc ça s'appelle Scurry s -C -U 2 r y Le premier tome est donc sorti aux éditions Delcourt et je vous le conseille. Et pour rester chez Delcourt Comics, euh, le deuxième tome de Undiscovered Country est sorti. C'est de Scott Snyder, Charles Soule au scénario et de Giuseppe Camuncoli au dessin. Et, et du coup, bah, je vous avais parlé du premier tome euh, qui était... Euh, Déjà Bien, bien dense parce qu'il y avait plus de quasiment 200 pages, et là, deuxième tome, déjà aussi 200 pages. On est donc euh, dans un, un futur, une pandémie a ravagé tout le tout, le, tout, le, tout les États-Unis, mais aussi toute tout la Terre, et euh, ben, du coup, on est un petit, on a l'impression d'être un peu dedans, même si la pandémie que l'on vit est quand même beaucoup moins virulente que celle que l'on voit dans l'album. Et du coup, pour se protéger, les états unis se sont isolés du reste du monde avec une sorte de grand mur qui, qui bloque toute arrivée vers les états unis Alors, il y a une, une équipe qui part à la recherche d'un remède contre cette fameuse pandémie mondiale et du coup, qui se risque à pénétrer sur ce continent qui est donc sauvage pour eux parce qu'ils ne connaissent pas du tout ce qu'ils vont trouver. Et ils vont devoir lutter pour leur survie, ils vont devoir trouver... Différentes, différentes, évidemment, différentes sources de, et puis surtout découvrir ce qui se passe et justement ils vont avoir affaire à chaque fois à des groupes de personnes plus ou moins positives plus ou moins euh, agressives et donc du coup bah dans ce cette, dans cette deuxième épisode dans ce deuxième tome ils vont trouver ils vont traverser une, une nouvelle zone qui s'appelle unity c'est un monde qui, fait, qui est un peu qui est lié à la technologie, à l'intelligence artificielle, un monde un peu futuriste. Est-ce qu'ils vont trouver un endroit où justement se poser pour pouvoir trouver un remède Ou est-ce qu'ils vont éventuellement encore être agressés et euh, devenir euh, peut-être des éléments qu'ils ne voudraient pas être And Undiscovered Country est une tr un très très bon euh, comics. Alors là, très futuriste, très 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 si enfin, science-fiction, oui, on va dire plus anticipation, euh, avec beaucoup d'idées de ce que l'on pourrait vivre euh, peu dans le futur. Euh, un dessin réaliste qui fonctionne superbement bien. Et puis, c'est. Vraiment bien... bien ça a très gros succès déjà aux états unis parce qu'il y a des droits de cinéma déjà qui ont été achetés. Et donc, normalement, il y a New Republic Picture qui devrait sortir un, un film ou une série à partir de, de, cette, de, ce, manga, de ce comics, j'allais dire manga. Undiscovered Country, donc le tome 2 est sorti. Allez vous faire votre opinion sur cet album, sur cette série même. Et on change complètement d'univers. Avec l'or du Télémaque, l'or du Télémaque, le trésor du roi de France. C'est de séca au scénario, clèche au dessin et gibier aux couleurs. Et, et du coup, c'est aux éditions Varou, l'édition normande. Et du coup, justement, bah, ça va encore parler un peu de Normandie. Mais là, on est plus, euh, on est dans la Révolution française, fin de la, juste au début de la Révolution française. En tout cas, la Révolution vient juste d'avoir lieu. Et la monarchie qui vient d'être renversée veut faire une contre-offensive, une contre-offensive ben pour pouvoir essayer de reprendre le pouvoir en France. Pour ça, ils ont besoin d'énormément d'argent, d'or en particulier. Donc, du coup, ils vont réunir cet or et cet or va être acheminé afin de pouvoir monter une armée. Cette, cet or va être mis... Dans, donc, euh, on dit ça, un petit peu après la Révolution euh, sur un bateau qui s'appelle donc le Télémac et qui va remonter la Seine et le Télémac aurait disparu, aurait coulé dans une petite ville, dans un petit village euh, qui s'appelle Chilboeuf-sur-Seine en Normandie et du coup depuis, l'or du Télémac serait au fond de la Seine, serait à cet endroit euh, au fond de la Seine. Alors, Comment se passe l'album L'album a deux, deux époques en fin de compte. On va suivre le, une sorte euh, bah justement la levée de fond de, cette, de cet or et on va suivre l'or sur la scène euh, lors de « La Révolution » avec une police des de révolutionnaires qui va essayer de récupérer l'or avant qu'il n'atteigne justement l'endroit où il va pouvoir fomenter fô bah, une contre-révolte, une contre-révolution. Et du coup, ça, c'est l'époque, donc on est à la fin du 18e siècle. Et, et la mise en scène de l'album va aussi s'alterner avec une époque plus contemporaine, 1939 exactement, où un groupe de de chercheurs, chercheurs de trésors, font des recherches sur le lieu du naufrage présumé du Télémaque. Donc les deux histoires sont liées, évidemment, grâce à ce bateau transporteur d'or. Et on va voir que, ben, est-ce que le Télémaque a vraiment coulé Qu'est-ce qui s'est vraiment passé ben, C'est assez int intéressant parce que du coup, on a ce dessin réaliste de Clèche qui nous apporte qui nous amène dans deux époques complètement différentes et ce qui euh, est vraiment très très bien vu euh, je trouve parce que ça ça modernise aussi euh, le côté euh, historique et on a ces deux époques qui sont très intéressantes avec deux finalités évidemment et ben bah, je vous dis pas s'il retrouve le trésor et s'il le retrouve qu'est-ce qui s'est passe exactement euh, juste une petite chose on a en plus à la fin de l'album un euh, tout un petit dossier sur le trésor, justement, du Télémac, euh, savoir ce qui a été retrouvé, ce qui n'a pas été retrouvé, qu'est-ce qui s'est passé exactement. Donc, le trésor, l'or du Télémac, euh, le trésor du roi de France, c'est paru aux éditions Varou. Si vous aimez euh, le côté historique et le côté un petit peu aventure, bah, vous allez vous plaire en lisant cet album. Excellent premier tome que je vais vous conseiller déjà. Déjà, ça va être un gros coup de cœur de Bulan Stock. Ça s'appelle Demain. Demain, l'acte 1 est sorti. C'est de Léo et Rodolphe au scénario. Donc, vous voyez déjà le duo d'auteurs assez puissant, quand même, qui nous offre cet album. Et Louis Alloin au dessin, avec un dessin, donc, l'inclair réaliste qui est absolument magnifique. Et c'est aux éditions Delcourt. Et ben Ce premier tome, quand j'ai vu déjà le trio d'auteurs, je me suis dit « je vais me régaler ». Et oui, je me suis régalé et j'ai été énormément surpris par le récit. Parce que on connaissait Louis Alloin avec Robert Sachs, par exemple, sur un scénario de Rodolphe, justement. Et euh, du coup, un dessin... Classique, euh, des, je vous dis un petit peu Linkler, et du coup Robert Sachs, ça se passe dans les années 60, donc c'est tout à fait euh, équivalent, enfin ça, ça correspond tout à fait au style graphique de Louis Alloin, et ça fonctionne très très bien. Je vous ai déjà conseillé plusieurs fois de lire les, les aventures de Robert Sachs. Et là, Léo Rodolphe, souvent il travaille plutôt sur le fantastique surnaturel. Et on commence l'album. Et on est dans, un, dans les 50s, dans, 50, dans les années 50, on suit un groupe de jeunes ados qui, qui sont au lycée et qui, pour se faire un petit peu peur, pour aussi s'éloigner un petit peu de, de leurs parents, vont dans une maison abandonnée le soir et ils se, font, voilà, ils se retrouvent comme ça pour boire un petit peu et faire un petit peu la fête sans, sans être dérangés. Un jour, il y a Joe qui, en se cachant, en se baladant un petit peu dans cette maison va découvrir une porte qu'il ne l'avait apparemment jamais vue. Il l'ouvre et là, il se retrouve dans un endroit où il n'y a rien. Il n'y a rien. Il va prendre une lampe torche et il n'y a rien. -à il à n'y a aucun mur, il n'y a aucun plafond. Il n'y a rien. C'est noir. C'est totalement noir. Et puis, on va continuer un petit peu notre lecture. On retrouve toujours ces personnages. Et puis, à un moment donné, on retrouve une autre demoiselle. Une autre demoiselle qui s'appelle Fleur. Et puis là, on se dit, mais tiens, c'est bizarre, parce que même si le dessin est toujours dans le même style, évidemment, Fleur, bah, elle, va, elle est avec son père, elle vit seule dans une maison, voilà, on se dit, bon, c'est à la même époque, et puis, ben bah, non, là, elle fait partie d'un monde post-apocalyptique, Fleur, et elle va devoir fuir avec son père, elle va devoir fuir, et on va rencontrer bah, des différentes des motos volantes, on va découvrir des, des sortes de verres, des des sortes de verres volants. Enfin, il y a plein de choses qui vont être découvertes, qu'on va découvrir, nous, au fur, au fur et à mesure de notre lecture. Et puis, il faut savoir que Joe et Fleur communiquent, arrivent en tout cas à se rencontrer dans leurs rêves. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, parce que de toute façon, je ne pourrais pas vous en dire beaucoup plus. Je suis tellement pris dans cette aventure, dans cette histoire, que je n'ai qu'une envie. Qu'une envie, qu'une envie, c'est de lire la suite. C'est génial. C'est vraiment superbement bien mené. En plus, on s'attend à avoir euh, cette ambiance si euh, 50s, 60s euh, avec le dessin de Louis Allouin. Dès le départ, on se dit « bon, voilà, ça va être quelque chose d'assez classique, peut-être un thriller, quelque chose comme ça. » Et en fin de compte, on est complètement, à partir d'une dizaine de pages, on part avec l'histoire de Fleur et de son père, et on est complètement parti dans un autre univers, dans un autre monde. Et on se dit, mais quel est le parallèle Alors, on imagine qu'il y a cette espèce de, de pièce qui n'en est pas une, parce qu'il n'y a pas de plafond, il n'y a pas de mur. Euh, Est-ce que c'est un passage, un passage entre deux et... On ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. À part que bah, vous allez vouloir le savoir, justement, et vous allez vous régaler en lisant cet album. Je ne vous dis pas tout ce qui se passe... Euh, pour Joe, tout ce qui se passe pour Fleur, parce que évidemment il y a pas mal de choses qui vont se passer. Le dessin, il est d'une merveille. Les, les, voilà, tout, tout est, 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 est beau et est élégant. C'est vraiment un dessin très, très élégant. Et du coup, ça fonctionne aussi bien avec la science-fiction, en fin de compte. Parce qu'on a un côté science-fiction, évidemment, avec ce monde post-apocalyptique dans lequel vit Fleur et son père. C'est un régal de lecture. Ça s'appelle « Demain ». J'espère que très, très vite, on va dire, allez, après, demain, on aura la suite. En tout cas, demain, c'est une pure merveille et de scénario pour l'instant. En tout cas, le premier tome nous plonge dans un univers qu'on a envie de connaître. Le dessin est sublime et très, 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 très fin et très précis et superbement bien mis en page. Tout le, tous les planches sont superbes. C'est juste un petit régal de lecture. Ça s'appelle Demain, c'est aux éditions d'Elcourt et je vous le conseille grandement. Il euh, y a une série que l'on aime bien à Bulle en Stock et que l'on vous conseille régulièrement. Ça s'appelle « L'incroyable histoire de la cuisine » cette fois-ci. L'incroyable histoire, on l'a eu plusieurs fois. L'incroyable histoire du sexe, qui avait un peu commencé par ça. Mais il y a eu l'incroyable histoire du vin, l'incroyable histoire de, de pas mal de, de, de domaines. Et là, c'est l'incroyable histoire de la cuisine. Ce qui était assez évident que ça arrive à un moment donné, c'est de Benoît Simat au scénario et de Stéphane Douet au dessin. Euh, et c'est aux éditions des Arènes BD évidemment qui fait cette collection qui fonctionne bien et qui est vraiment très très intéressante. Alors évidemment, bah, comme vous le verrez sur la couverture, on part de l'homme préhistorique qui a quand même été donc qui a dû se nourrir dès le départ. Donc comment a-t-il fait pour découvrir le, les, les fonctions du feu et Comment déjà pouvoir trouver le feu Et puis Comment faire cuire de la viande Est-ce que c'est -ce est plus intéressant de faire cuire Pourquoi Comment conserver aussi les aliments euh, C'est quand même l'homme préhistorique qui a petit à petit inventé ça. Et puis, on va monter comme ça dans les époques jusqu'à arriver à notre histoire avec la cuisine bio, la cuisine végane, tout ce que l'on peut avoir. Autour de la cuisine, évidemment, l'essor le, des fast-food dans les années 70 et la malbouffe qui s'en est suivie, euh, les chips, comment on a pu faire des chips. Comment Il y a plein de choses, comme à chaque fois dans ces, dans ces ouvrages, l'incroyable histoire, plein de choses à piocher, en fin de compte. On n'est pas obligé de tout lire d'un coup, ça peut même peut-être être indigeste. En plus, là, pour la cuisine, ça irait tout à fait. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui nous arrivent lorsqu'on lit ces, ces albums et on va piocher dedans, on va petit à petit lire... Euh, à différentes époques à différents... et ça fonctionne très très bien c'est toujours aussi agréable en plus à chaque fois le dessinateur qui est choisi euh, va à chaque fois mettre un petit peu à sa sauce tout ça et là du, du coup Stéphane Douet euh, en semi réaliste va nous mettre beaucoup d'humour en plus dans son dessin ce qui est qu'une gageure de, 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 de de lecture vraiment agréable. Et c'est vrai que ça fonctionne, ça fonctionne. Le, on est happé dans, cette, dans cet univers de la nourriture. En même temps, tout le monde est touché par ça, par la nourriture. Je ne connais personne qui n'a jamais mangé quelque chose. Donc du coup, évidemment, euh, ben, la nourriture, ça nous touche à tous. Autant le vin. Il est vrai que moi qui ne bois pas d'alcool, j'étais moins intéressé parce que même si c'est toujours très intéressant de voir un petit peu l'histoire... Mais après, les différents cépages et ainsi de suite, ce n'est pas obligatoirement ma tasse de thé. Là, on est vraiment sur quelque chose bah, qui nous touche tous. Entre comment faire les chips et, ou comment faire pousser des, des légumes bio et comment euh, l'homme a pu conserver euh, des, des aliments dans, dans, le, dans la glace, par exemple. Et pourquoi, euh, lorsqu'on était au Moyen-Âge, ben, les cerfs avaient mangé plus de légumes que les, que les, que les nobles, par exemple tout ça, c'est à vous de découvrir. Tout ça, c'est expliqué. Je peux vous l'expliquer, ça. Les cerfs, ils mangeaient comme ils étaient plus bas. Ils mangeaient que tout ce qui était terre. Et puis après, les chevaliers et les princes, eux, c'était ce qu'ils pouvaient chasser. Donc, du coup, c'était les animaux. Et puis l'église, c'était ce qui touchait le plus à Dieu. Donc, c'était beaucoup les volatiles qui mangeaient. Beaucoup d'oiseaux parce que, du coup... Ça touchait presque Dieu, donc c'était en fonction de, de, ton, de, de votre niveau. Vous aviez les plus bas, les moyens ceux qui étaient, qui, qui étaient au-dessus et puis encore au-dessus. Très intéressant, plein de petites anecdotes comme ça que vous allez découvrir dans l'incroyable histoire de la cuisine aux éditions des Arènes BD. Et puis, tiens, on va rester dans l'histoire, l'histoire avec Nota Bene, Nota Bene, tome 4, qui est sorti. Ça s'appelle « La mythologie égyptienne ». C'est de Benjamin Briot et Mathieu Mariol au scénario, de Phil Castaza au dessin, et c'est aux éditions Soleil. Alors, Benjamin Brio, c'est celui qui fait la, le Nota Bene sur YouTube, c'est une chaîne YouTube qui vulgarise l'histoire, et euh, depuis le début de Nota Bene, les trois premiers tomes, c'était dessiné par... Euh Christian Paty. Et là, Phil Castaza a pris le relais, et vraiment d'une très très bonne façon, parce que Phil Castaza, évidemment, c'est un, un très bon dessinateur de BD, et en plus, je vous avais conseillé, récemment Sold Out, le premier tome. On attend avec impatience le deuxième, qui va être génial, je le pense. Et c'était toujours aux éditions Soleil. Et là, Nota Bene bah, va, euh, donc, euh, on va suivre Benjamin Brio dans, dans, cette, dans cette aventure, alors c'est une aventure en même temps dont il nous raconte vraiment la mythologie égyptienne comme elle nous a été racontée. Et en fin de compte, dès le début, il va nous dire, attention, la mythologie égyptienne, ça dépend qui vous la raconte, d'où ça vient, parce qu'il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Si vous prenez certaines, certaines choses euh, au pied de la lettre, évidemment, il enfin, y a eu, suivant les endroits d'Égypte où ont été prises les différentes légendes qui constituent la mythologie égyptienne, évidemment, ce ne sera pas la même. Par exemple, Horus aurait, aurait été peut-être pas présent, lors de, était même peut-être né lors de la naissance de son père. Si on part de, certes, de certains principes et si on, on suit un petit peu le, la, la chronologie des événements. Donc, du coup, c'est vrai que suivant la mythologie qui a été choisie, qu'on nous raconte et suivant l'endroit d'où elle vient, c'est complètement différent. Donc là, il va nous remettre tout ça un petit peu en place. Il va en prendre une mythologie qui est assez euh, la plus courante et puis il va nous entraîner donc dans les... Bah, dans à l'époque des pharaons, à l'époque des dieux, à l'époque de Ra, et ainsi de suite. Et vous allez donc déco redécouvrir, découvrir ou redécouvrir Horus, Ra, et ainsi de suite, tous ces dieux mythiques, que l'on connaît, que l'on connaît des fois très bien pour certains, des fois pas tout à fait. Et là, justement, cette vulgarisation de Nota Bene est toujours très agréable. Le dessin de Phil Castaza, semi-réaliste, est génial. Et du coup, il utilise aussi beaucoup, beaucoup l'humour. Je dis aussi parce qu'il est vrai que c'est un petit peu ce que fait Stéphane douet aussi avec l'album précédent. Euh, il utilise beaucoup l'humour dans, dans les cases pour pouvoir faire passer donc, les messages. Donc, on va avoir des encarts avec pas mal de textes vraiment écrit d'une façon assez simple pour que tout le monde puisse comprendre et on va avoir des dessins qui vont être en rapport à cela mais avec beaucoup d'humour avec beaucoup de de une patte toujours comique dans les cases notabene tome 4 donc est sorti aux éditions soleil C'est toujours Bulan Stock, c'est toujours les chroniques bandes dessinées et cette fois-ci on va partir vers les contes des cœurs perdus de Loïc Clément. C'est une série d'albums, à chaque fois sont des one-shots et à chaque fois je vous les ai conseillés et ça a été regroupé petit à petit dans ces contes de cœurs perdus. Euh, « Chaque jour Dracula »,« Jeannot »,« Le silence et d'ombre euh, »,« Les voleurs de souhait » et au départ c'était des albums one shot et en fin de compte tout a été regroupé dans cette collection « Les contes des, des cœurs perdus » et cette fois-ci le tome qui s'appelle « Mauvais sang » vient de sortir. Donc Loïc Clément au scénario, Lionel Richerand au dessin et c'est aux éditions Delcourt, dans la collection jeunesse plutôt de Delcourt, et cette fois-ci, Loïc Clément va plutôt explorer l'anxiété, l'anxiété mais chez les enfants. Donc du coup, dans tous ces contes, il y a toujours quelque chose d'assez euh, émouvant, toujours assez tendre. Et on va suivre cette fois-ci Tristan, Tristan Ténébrae exactement. C'est euh, un enfant mais qui est un petit peu particulier parce que c'est un enfant vampire. En effet, il a du... l'apparence d'un garçon de 8 ans mais il n'a jamais grandi du coup et ça fait plusieurs pas mal de temps pas mal d'années de, 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 qu'il est, qu est là, qu'il est bloqué à ses, son âge de 8 ans et il est toujours, toujours, toujours angoissé il vit avec euh, une sorte d'orang-outan qui, qui lui donne euh, qui est son majordome qui s'appelle Mister Jingle mais qui lui donne toujours la même chose à manger euh, qui en plus c'est une nourriture qu'il n'aime pas du tout, il vit avec des fantômes et puis du coup il est toujours anxieux, il est toujours angoissé il n'est il est, voilà, pas bien dans sa vie. Et donc, quand il n'est vraiment pas bien, à un moment donné, il est obligé d'aller mordre des gens. Et il va vraiment, vraiment, vraiment être... C'est quand il est vraiment acculé et qu'il ne peut vraiment rien faire d'autre. Ça, ça va le détendre un petit peu, mais ce n'est pas du tout ce qu'il veut être. Il va un jour rencontrer... Aurore, euh, qui est donc une maman, parce qu'il il il rencontre une demoiselle qui lui parle, alors que lui, il est déjà surpris, et puis qui n'a pas peur de lui, apparemment. Et puis, quand il veut essayer de la mordre, bah, sa maman arrive et, et elle lui dit bah, « Viens plutôt nous voir, viens, viens nous rencontrer ». Et là, il va se rencontrer justement cette, cette Aurore, cette maman, qui va essayer de deviner bah, pourquoi il ne va pas bien. Euh, il, elle va lui proposer de venir chez lui pour essayer de, chez elle plutôt pour le pour le pour le guérir et là il va rencontrer toute la tribu parce qu'il y a plein d'enfants différents qui, qui sont soit adoptés soit soit qui sont des enfants de plusieurs papas en tout cas ils sont six si je me rappelle bien six enfants d'âge différents qui ont chacun leur univers ils vivent dans un petit appartement mais ils vivent tous ensemble et là Tristan va petit à petit ben, découvrir cet univers-là et peut-être changer aussi. Peut-être changer aussi. Est-ce que ces angoisses pourraient venir de quelque chose qui pourrait, dont il pourrait trouver le remède donc, grâce à cette famille complètement loufoque, parce qu'avec des personnes complètement différentes et complètement.. Euh, donc des univers complètement différents. C'est toujours bienveillant, c'est toujours beau, c'est toujours mignon, c'est toujours drôle, euh, cet, cet univers que Louis Clément nous offre. Et à chaque fois, là, en plus, il y a un côté fantastique qui, qui, est, vraiment, euh, qui est vraiment très agréable. Et, et en même temps, on, a, on oublie le fantastique, on oublie le côté vampire de, de, de Tristan, on, on s'en fiche même quasiment. C'est vraiment un enfant solitaire, qui n'est pas bien dans sa peau, et c'est ce qu'on va retenir au départ, et on va voir comment il va pouvoir évoluer. Et puis grâce au dessin de Lionel Richerand, ben tout ça, ça nous est mis en... C'est une enluminure, quasiment, euh, ce, cet album. C'est d'une beauté, comme d'habitude, avec Lionel Richerand. C'est toujours euh, élégant, c'est toujours euh, vraiment très, très beau. Et là, en plus, ben, dans un album pour enfants, on, se dit, on pourrait dire que ben, voilà, son dessin est peut-être un peu trop trop sérieux, trop adulte. Et en fin de compte, donc, il arrive à, totalement à l'adapter sans que ça devienne un, un album vraiment pour enfants avec des, des codes euh, trop enfantins. Et justement, on est entre les deux et c'est magnifique. C'est vraiment un album magnifique, sublime. Les dessins, les couleurs sont sont son sobres et en même temps, euh, voilà, ça, ça rehausse juste ce qu'il faut. Euh, ce n'est pas trop voyant, ce n'est pas trop flashy. C'est vraiment parfaitement mis, pour, pour vraiment mettre parfaitement en, en image et en, en ambiance la, les, les planches. Les, C'est vraiment voilà, sublime, sublime. Et puis le, le scénario est doux, tendre. Et on découvre tellement de personnages différents que l'on en est surpris et qu'on en est... Après, il faut juste prendre l'idée que, ben voilà, on vit avec un orang-outan qui fait la cuisine. Et tout ça, ça, peut, ça paraît un petit peu absurde. Et en même temps, bon, à la fin, même au bout de 3, 4, 5 pages, allez, on est parti et c'est complètement normal. C'est complètement normal. Ça s'appelle les contes des cœurs perdus. Mauvais sang vient de sortir. C'est une grosse, 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 grosse recommandation de Bulle en stock. Ça fait depuis longtemps qu'on vous parle de cette série. C'est une pure merveille, que ce soit pour les plus jeunes, mais je pense que c'est une lecture familiale. Il faut vraiment euh, que les émotions passent pour tout le monde. Ça, c'est sûr. Donc, « Les Contes des cœurs perdus, mauvais sang » est sorti aux éditions Delcourt. et Je vous recommande grandement. La vie compliquée de Léa Olivier, petit rattrapage parce que cet album est sorti il y a un petit moment maintenant, le 10, le tome 10 justement est sorti, ça s'appelle « Reine des Donuts », c'est de Boreki au, euh, au dessin, Alcante au scénario, et c'est tiré de Catherine girard donc des romans de Catherine girard où on suit… Euh, donc euh, aventure, les aventures de Léa Olivier dans les romans. Et du coup, il y a l'adaptation en, en bande dessinée qui sort depuis donc, un petit moment maintenant chez Kennes Alors Léa, pour ceux qui ne la connaissent pas, Léa Olivier, c'est une demoiselle euh, qui, euh, qui vit au Québec et qui euh, va avoir pas mal de... Alors, de problèmes d'adolescence, c'est-à-dire elle va tomber amoureuse d'un chum. Un, un chum, ça veut dire le petit ami euh, va tomber amoureuse d'un chum. Après, ça va être d'un autre. Et puis, il va y avoir des petites tromperies entre guillemets euh, qui vont se passer. Et puis, le plus gros drame quand même qui lui est arrivé <rire> depuis le début, et c'est pour ça que même on suit les aventures de Léa, c'est qu'elle va aller en ville. Elle vit dans un petit village au départ et elle va devoir aller déménager en ville avec son frère qu'elle n'aime pas du tout au départ, en tout cas au départ, parce que là maintenant c'est quand même le dixième tome, et ça commence à aller mieux, s'ils ont grandi tous les deux, et du coup l'entente est un peu différente. Et puis elle est obligée surtout de laisser Marie-Lou dans ce village où elle, est, où elle est née, où elle vivait, pour aller donc en ville avec ses parents, ses parents qui déménagent. Donc elle est obligée de suivre, et euh, ben Marie-Lou, elle, elles vont vivre à distance, donc par message interposé par SMS interposés. C'est comme ça qu'on va suivre aussi l'histoire. Et donc là, dans cet album, encore plus que dans les autres, on suit Marie-Lou et Léa en parallèle, à part qu'au départ, bah, Marie-Lou repart de l'anniversaire de Léa, où elle est venue, euh, mais avec une petite, euh, petite bêtise qu'elle a faite. Eh oui, elle a embrassé le frère de Léa. Ouh là là, alors qu'elle a un chum, elle a un chum. Et donc du coup, bah, ça l'a un peu trompée. Donc qu'est-ce qui va se passer exactement entre Marie-Lou et son JP de, de fiancé, de chum Et en même temps, Léa, bah, du coup, elle, elle va, euh, va arriver à la fin de l'année scolaire. Il va falloir trouver un petit job d'été. Et elle va devenir la, la reine des donuts. Pourquoi Parce qu'elle va trouver justement un, un petit boulot euh, pour euh, faire des... Euh, des beignes, hein, comme on dit, des beignes, ce sont des beignets, du coup, des donuts euh, qu'il va falloir garnir. Mais évidemment, bah, il va lui arriver pas mal de choses et en particulier des moqueries. Parce que habillée avec sa, sa tenue, de, sa tenue de, 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 de vendeuse, évidemment, les méchantes de la, du collège et du lycée vont évidemment venir pour mettre sur les réseaux sociaux la plus belle photo d'elle en tenue de travail, ce qui ne la met pas toujours en valeur. Il y a pas mal de choses qui se passent, évidemment, toujours dans les albums de Léa Olivier. Je ne suis pas du tout le public cible, je pense, au départ. Et pourtant, je suis fan de Léa Olivier, de la vie compliquée de Léa Olivier. C'est vraiment plus pour les ados, filles en particulier. Et moi, je suis ça toujours avec intérêt, euh, toujours avec passion. Et j'ai envie de savoir comment ça va continuer, avec qui elle va sortir. Est-ce que Marie-Lou va se remettre avec JP J'ai l'impression d'être une petite midinette de fleur bleue en lisant Léa Olivier. Ben voilà, ça marche bien, du coup, c'est que ça marche bien, c'est que c'est bien fait. Le dessin, euh, donc tout rond, euh, un petit peu euh, de style Spirou, style Grenet, un peu, fonctionne parfaitement. Ludo Borecki est très très bon dans ça. Et donc, du coup, ben, c'est toujours un plaisir de lire La vie compliquée de Léa Olivier chez Kenneth Editions. Je vais continuer à les lire, je pense, parce que je suis vraiment fan fan de cette série. Comme je suis fan de la boîte à musique, le tome 5 est sorti, ça s'appelle « Des plumes d'aigle douce ». C'est de carbone au scénario, de JG, euh, de JG au dessin, et c'est aux éditions Dupuis. Alors JG, vous, vous avez eu euh, une interview de lui il y, a deux, il y a deux ans maintenant, je crois, sur Stock pour la sortie du troisième, je crois, tome de la boîte à musique. Eh bien, vous allez, on continue ici avec euh, les aventures de Nola qui a grâce à une boîte à musique le pouvoir de passer d'un monde à l'autre. C'est-à-dire qu'elle peut euh, quitter son monde, notre monde, pour aller vers Pandorian. Pandorian, une espèce de monde fantastique dans laquelle euh, bah, elle va découvrir euh, dans lequel pardon elle va découvrir pas mal de personnages et qui, avec qui elle va se faire des amis surtout. Et puis, elle va comprendre que sa maman, qui a disparu, qu'elle ne l'a pas connue, euh, sa maman apparemment connaissait aussi ce monde de Pandorian. Et ce serait même peut-être là qu'elle aurait disparu. Alors, il lui arrive pas mal d'aventures à chaque fois. Et cette fois-ci, le gros, le gros gros, problème, c'est que elle doit revenir dans notre monde. Elle va donc passer la porte pour aller vers Pan euh, de partir de Pandorian. Et là, la boîte à musique ne fonctionne pas parce que, ben, la clé est tombée, mais la clé, elle est l'autre côté, elle est l'autre côté de, dans notre monde, en fin de compte. La clé est tombée et elle se retrouve bloquée à Pandorian. Ça ne va pas pouvoir le faire parce qu'il faut qu'elle rentre chez elle, il faut que son père ne découvre pas qu'elle est passée de, 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 au monde de Pandorian. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ben, C'est qu'il va falloir trouver un système pour pouvoir... Euh, remettre la clé en place, mais de l'extérieur, en fin de compte, de, de, de loin. En fin de compte. On voit juste la clé tomber par terre, mais ils ne peuvent pas y accéder. C'est comme si vous aviez une grande vitre et que vous ne pouviez pas y accéder. Donc, il va falloir trouver un moyen de faire léviter la clé, de, de trouver une sorte de magie qui va faire léviter la clé. Et tout ça, bah pour faire cette magie-là, va, on va lui dire qu'il va falloir des plumes d'aigle douce à part que l'aigle douce n'est plus chassé. C'est un animal maintenant protégé. On n'a plus le droit d'aller récupérer des plumes. Pourquoi Parce que pour avoir des plumes d'aigle douce, il faut les tuer, les aigles douces, parce qu'ils ne sont pas tout à fait coopératifs. Et Évidemment, bah maintenant, une loi vient de passer. Personne n'a le droit d'aller chasser l'aigle douce. Donc Comment va faire Nola bah, C'est ce que vous allez découvrir dans ce, dans ce cinquième tome qui boucle une, un cycle et on va avoir quelques petites révélations à la fin pour nous dire « Il y a peut-être une suite qui va qui apparaître, va bon, vu que c'est un cycle, donc du coup normalement ça devrait être bon. » Et du coup, bah, on a hâte déjà d'avoir la suite. Cet album-là est très agréable à lire. Après, moins, il y a moins d'intensité, je trouve, dans, cette, dans cet album que dans les autres. Mais cette petite révélation finale va rebooster, je pense, la série. Euh, il est vrai que là, c'est un peu plus sur du classique. De, on recherche, on passe d'un endroit à un autre pour rechercher des différents éléments. Euh, une sorte de petite quête qui, qui, qui fonctionne. Parce que les personnages, de, de toute façon, qu'elle rencontre, Nola, euh, qui sont toujours toujours très attachants et toujours très originaux, en particulier ce, cet herboriste chasseur, mais aveugle, euh, qui est vraiment très... très voilà, un grand-père qu'on a envie d'adopter quasiment. Alors, le dessin de Jigé, bah, il est toujours aussi merveilleux. Il est toujours aussi euh, beau, toujours aussi élégant. Euh, un dessin rond qui est enluminé d'une couleur euh, faite à l'ordinateur qui est parfaite et qui nous donne vraiment des émotions, des, 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 des couleurs, des... Et voilà justement là il y a beaucoup beaucoup de, de, de planches qui se passent à l'extérieur, donc on a grand ciel bleu avec beaucoup de jaunes qui ressortent grâce aux plumes en particulier de l'aigle douce, allez découvrir ces aventures, de toute façon vous serez subjugué par le dessin déjà. Et puis après, l'histoire en elle-même bah, est toujours très agréable parce que c'est quand même de la très, très bonne aventure, quelque chose qu qui pourrait euh, vraiment vous tenir en haleine comme ça tient en haleine maintenant beaucoup, beaucoup de milliers de spectateurs. Et puis une aventure aussi avec Eugénie et les Mystères de Paris, toujours plutôt pour, euh, pour, pour, les, pour les plus jeunes, mais en même temps bah, qui est lisible par toute la famille, évidemment. Le tome 2 s'appelle « Les Corrigans d'Austerlitz ». C'est de Eric Sommer au scénario, Myriam Gambino au dessin. Et c'est aux éditions d'Ouest. On est à Paris à l'époque de Noël. On est au début du XXe siècle à peu près. Et on suit donc Eugénie qui vit chez son oncle, qui a été recueilli par son oncle et qui va l'aider en fin de compte à faire des enquêtes parce que son oncle est commissaire et là il a été blessé et il va essayer de, de résoudre en tout cas il doit résoudre euh, une série de cambriolages qui est commis par une sorte de créature alors une créature qui apparemment a la possibilité de monter très facilement sur les toits de se déplacer très facilement et donc du coup son, on l'a appelé la créature maléfique alors qu'est ce qui se passe exactement comment les cambriolages sont faits et, et euh, le, donc, euh, ce, son, son oncle de commissaire, Edmond, euh, va demander à Eugénie d'essayer d'enquêter pour lui pendant qu'il est à l'hôpital. Parce qu'autrement, la mission qu'il a, l'enquête le, le, va lui échapper et lui, voudrait réussir à aller jusqu'au bout de cette enquête. Donc, Eugénie va demander à ses amis euh, Charles et, euh, et Arthur de l'aider à, à faire cette enquête. Euh, qui vont les mener jusqu'à une sorte de foire, une sorte de foire euh, une sorte de, voilà, de, avec des, des, des manèges et ainsi de suite. Et dans cette foire, il y a donc des, un, une sorte de roulotte, une sorte d'attraction qui a, qui a l'air d'être asse, assez louche. Donc, il y a quelque chose qui doit se passer. Euh, à vous de découvrir cet album qui est assez original. Uh, du coup par l'aventure la, par on, on est vraiment plongé euh, dans, dans l'aventure tout de suite, dans l'action même si vous n'avez pas lu le premier tome ça se lit très bien, là c'est vraiment des histoires à chaque fois mais en même temps c'est les, 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 les liaisons, les liens entre les différents personnages que vous ne connaîtrez pas ou alors petit à petit à force de, de la lecture mais ça fonctionne très bien et là il y a en plus un côté historique qui va rentrer en jeu parce que le but, enfin le, le pourquoi, le pourquoi des, des vols a un côté beaucoup plus historique que ce que l'on croit en tout cas au départ. Ce n'est pas juste quelque chose de tout à fait vénal. Il y a quelque chose qui se passe derrière. C'est très agréable à lire. On est sur un dessin semi-réaliste qui manque des fois peut-être un peu de décor dans certaines cases. C'est ce qui m'a un peu gêné dans certaines planches. J'ai une impression d'un un petit peu de... Pas de vide, mais de, 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 de facilité avec moins de décors, avec des choses un petit peu plus simples. Mais en même temps, euh, ça va tellement vite et ça avance tellement vite que l'on est pris complètement dans l'aventure. Le dessin est quand même très beau euh, avec des couleurs chatois avec beaucoup de neige là cette fois-ci dans cet album parce qu'on est en pleine période de Noël à Paris et d'habitude maintenant il neige plus mais avant il neigeait apparemment chaque fois qu'on met Noël et euh, bon, il y a de la neige alors que maintenant j'ai pas l'impression qu'il y en ait beaucoup mais en tout cas Eugénie et les mystères de Paris c'est une série que je ne connaissais pas que j'ai découvert avec ce deuxième tome et du coup je pense que je vais aller m'empresser de lire le premier parce que du coup j'ai beaucoup apprécié ce deuxième tome même si comme je vous dis j'ai une petite réserve sur certaines planches avec un manque pour moi de un petit peu de décor mais en tout cas ce deuxième tome m'a vraiment plu l'univers est vraiment très agréable et donc du coup je pense que je me plongerai dans le premier très rapidement en attendant le troisième ça s'appelle donc Eugénie et les mystères de Paris, le deuxième tome est sorti aux éditions Vents d'Ouest. avec euh, trois petits, alors deux petits albums et puis un album, on va dire, classique. Bah, tiens, l'album classique, c'est Juliette à Québec. C'est de Brasset euh, au, et Morival au scénario. C'est d'après des romans de, de Lisette Morival. Non, c'est voilà, d'après hein, de, 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 des romans de Roselyne Brasset et euh, c'est des scénarios de Lisette Morival et c'est des dessins et des couleurs de Émilie de Croque. Et c'est aux éditions Keynes et cet album de Juliette, Juliette à Québec. Alors Juliette, je vous rappelle qui elle est, c'est une demoiselle qui a la possibilité, grâce à, à sa mère, de se déplacer, sa mère est journaliste, elle va un petit peu partout dans les villes, euh, journaliste de mode si je me rappelle bien, et du coup elle a sa fille l'accompagne dans les différentes villes, pour pouvoir découvrir comme ça la ville. Donc, on l'avait vue à New York, on l'avait vue à Paris, et là, on se dit, waouh, elle va à Québec, c'est quand même pas mal. À part que non, elle ne va pas à Québec, parce que Québec, c'est sa ville, en fin de compte. Parce que oui, Juliette, comme Léa Olivier, c'est une Québécoise. Et là, du coup, au contraire, on reste à Québec, mais elle va quand même nous faire découvrir la ville de Québec. Et c'est ce qui est très intéressant, et en particulier, on est en février, voilà, ça tombe bien, c'est bientôt. Hein. Si vous voulez le lire maintenant, vous allez pouvoir découvrir un petit peu ce qui se passe. Et il y a le carnaval à Québec. Alors, évidemment, grande patinoire, parce que là, la neige, elle est là tout le temps, hein. ça c'est sûr, pendant cette période d'hiver. Euh, il y a des sculptures de glace, il y a pas mal de choses qui se passent. Il y a plein de stands, euh, comme des, il y a des... des... Voilà, c'est le carnaval, le carnaval de, de l'hiver pour le Québec. Et donc, du coup... Juliette va nous faire découvrir, grâce à sa, à sa mère au départ, un petit peu la, la, le carnaval de, de Québec. Et puis sa mère, malheureusement, euh, est prise d'un de, 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 malaise. Elle est vraiment pas bien. Elle est obligée d'aller à l'hôpital. Donc Juliette va aller vivre en quelque temps chez sa meilleure amie et elle va proposer à sa mère de lui montrer Québec pendant le, pendant, le, pendant le carnaval, à travers son blog. Ce qui fait que nous, ben, oui, ben nous, nous, on est spectateurs, comme un peu la maman de Juliette. Elle, elle est à l'hôpital. Nous, on n'est pas à l'hôpital, on est bien confortablement dans notre lit. Et puis, on lit ben, comme ça cet album de Juliette, qui nous va nous permettre de comprendre et de voir ce qui se passe dans sa ville de Québec. Et c'est toujours aussi très, très agréable de découvrir ça. Mais, toujours, dans les albums de Juliette, il y a quelque chose d'autre. Dans les albums de Juliette, il y a aussi le côté un peu plus social avec cette, ce jeune homme qui fait, partie, qui fait partie de la classe de Juliette qui est arrivé il n'y a pas très longtemps et qui déjà est vêtu très, très, euh, de, de façon très particulière à cette époque-là. Tout dans, dans le monde est emmitouflé dans des gros manteaux et lui, il a des, des vêtements très légers. Et puis, un jour... Juliette et ses amis vont voir qu'à qu la fin du cours, il part et il utilise une sorte de carte magnétique pour rentrer dans des bureaux. Ils ne savent pas du tout ce qui se passe. Qu'est-ce qui va se passer exactement Quand ils vont venir lui tenir, bah, lui, essayer de comprendre ce qui se passe et puis lui venir en aide parce qu'il va lui arriver un petit problème à ce Youssef, bah, ils vont découvrir pas mal de choses et des choses où là, évidemment, l'humanité... Et la, la, la confiance en soi, enfin pas la confiance en soi, mais la, la solidarité va être mise en, en, en péril, même pas en péril, mais va être mise en place pour pouvoir aider au maximum Youssef. Vous allez découvrir tout ça dans l'album. Alors le dessin est toujours aussi mignon, toujours aussi craquant. et sont superbes. La, la maman de Juliette, Juliette, les, tout, le monde, tout le monde est mignon dans cet album-là. Les couleurs vives sont... Euh, voilà, c'est superbe, c'est vraiment magnifique. Les, les planches qu'on voit euh, davantage, euh, bah, la, le, la, la fête, etc. On a envie d'aller euh, à Québec, euh, justement. Bon, de toute façon, c'est un rêve pour moi d'aller à Québec. Et ça me donne encore plus envie, en voyant cet album, d'y aller. Autant celui de New York, ça, ça, voilà, ça m'intéressait moins. Autant la Québec, ça m'intéresse beaucoup. Et j'ai envie, donc du coup, en lisant cet album-là, ça me donne envie d'y aller. Et, et puis en plus, bah, à chaque fois, Keynes arrive à faire quelque chose d'assez intéressant. Là, par exemple, quand vous allez toucher la couverture de l'album, vous allez sentir les flocons de neige sur l'album. Ça, c'est superbe. Bah, le dessin est magnifique. Le scénario euh, est à double, pas à double sens, mais deux histoires un petit peu liées. Et euh, cette Juliette est toujours aussi euh, charmante. Donc du coup, bah, le dessin va va bah, toujours dans le sens de, de l'histoire et c'est absolument mignon et magique. Un petit peu ce Juliette à Québec, j'ai trouvé assez magique. C'est aux éditions Kenes. Comme Putain de Chat. Bon alors Putain de Chat, ça fait un moment là que je vous en parle. Là, c'est le neuvième tome qui est sorti, c'est de la puce au dessin et au scénario. Alors c'est quand vous voyez la couverture, c'est un, un format carré et vous voyez donc un chat très réaliste avec des yeux perçants euh, qui, qui vous paraît... Et puis là, en fin de compte, quand vous ouvrez l'album, vous avez des petits chatons euh, en noir. C'est toujours un des, des traits noirs. Il y en a qui sont... Euh, voilà, c'est très simple, très simpliste, en fin de compte, dans le style graphique. Mais les chats, ils ont des expressions et puis ils sont drôles. Et puis, bah, on a appris à vivre avec eux petit à petit parce que... Ah là là c'est donc un, un humain qui a son chat, enfin de quoi c'est les, les chats qui ont des humains, qui ont un humain plutôt, et il y a la voisine qui a perdu son chat, qui s'appelle chamaillou et Chamaillou, euh, bah, il a disparu complètement, et du coup qu'est-ce qui se passe Puis en fin de compte chamaillou il faut savoir qu'il a préféré partir, voilà, ils, on se moquait de lui, il ne voulait pas qu'on se moque de lui, donc il est parti, il a fugué, et il va se retrouver coincé chez le voisin, le voisin qui lui apparemment déteste les chats, qui, ne, qui pense qu'une fois qu'il y a un chat dans son jardin, à tirer dessus. Alors qu'est-ce qui va arriver à Chamayou Et bah, à chaque fois c'est drôle quoi. C'est super drôle parce que euh, c'est toujours quatre dessins dans une planche. Il euh, n'y a pas de case. Et à chaque fois les réflexions des chats, des humains sont complètement absurdes, complètement drôles c'est une petite merveille de lecture une simplicité de lecture en même temps et il y a beaucoup beaucoup de gags qui fonctionnent et qui font vraiment mouche ça s'appelle Putain de chat, tome 9 de Lapus. Euh, c'est voilà, un petit régal cette série que je vous recommande grandement, c'est aux éditions Kennes. et pour finir un petit peu d'amour et puis il y a beaucoup de pyjama Amour et Pyjama, de, aux éditions de Monsieur, Monsieur Popcorn, c'est de Katana Shetwind. Donc, aux éditions de Monsieur Popcorn, il y avait déjà eu deux albums qui étaient sortis. Et là, ce troisième, ben, on retrouve Katana. Donc, c'est elle. Alors, un dessin très, très simple. Elle, c'est une tête ronde avec des cheveux noirs et puis des gros yeux. Il n'y a pas de nez en plus, il n'y a que la bouche. Et donc, toutes les expressions passent par là et ça fonctionne. Et puis, elle a son chum, alors son, elle, elle est américaine, donc ce n'est pas un chum, mais elle a son, son, son chéri, son chéri qui s'appelle John. Et donc, du coup, bah, c'est leur vie, leur vie. Alors, ils sont amoureux l'un de l'autre, ils ont toutes les petites affections, les petits gestes d'affection que l'on retrouve. Euh, elle elle s'accroche à lui euh, tous les matins, et il faut qu'ils se tiennent collés l'un l'autre quasiment pour dormir. Ils font la sieste sur leur petit canapé alors qu'ils ont des grands leaking size. Il y a plein de petits gestes d'amour, plein de petits propos d'amour, euh, plein de petites choses comme ça qui, euh, bah, qui sont superbes, qui sont tout mignons, qui sont tout tendres. Et puis des fois, il y a des gros délires qui se tapent tous les deux, euh, Katana et, et John. Et puis, ben, on va les vivre, ces, ces, ces petites histoires. Alors, c'est des histoires, à chaque fois, d'une planche, de quatre ou six cases. Et euh, à chaque fois, c'est rempli d'humour, rempli d'amour. Et c'est superbe. C'est superbe. Alors, graphiquement, c'est très simple. Mais les émotions passent. Et puis, les petits, les petits gestes comme ça, c'est tout mignon. Des fois, on a un petit peu l'impression d'avoir un... Pas des recyclages, mais bah, vu que c'est un, un petit peu une redondance par certains côtés. Et en fin de compte, c'est toujours mignon. Donc, on, on suit toujours avec grand intérêt l'histoire d'amour de Katana et euh, John. Donc, ça s'appelle Amour et Pyjama. Euh, il y a déjà deux tomes qui ont été sortis. Ça ne s'appelait pas comme ça, mais c'est toujours de la même euh, autrice. Donc, il s'appelle Katana Shetwind. Et c'est aux éditions Monsieur Popcorn. Vous pourrez retrouver les trois albums je pense, sans problème. Là, c'est Amour et Pyjama qui vient de sortir. Et voilà, Bulle en Stock, c'est fini. On se retrouvera la semaine prochaine. D'ici là, vous pouvez retrouver l'ensemble des émissions euh, bah, sur nos pages Facebook qui s'appellent... Qui
1: s'appelle Bulle en Stock, Bulle avec un S, ou alors la page Facebook de Steven Bescon qui est aussi... Euh... Euh, référencer absolument tout ce qu'on lit et si vous avez du courage vous pouvez chercher la mienne Hélène Garnier entre parenthèses Lénala avec un H à la fin mais bon on est tellement d'Hélène Garnier que c'est compliqué de, de remettre la main sur moi
0: et puis, du coup, vous avez en même temps sur ces pages Facebook la possibilité d'avoir l'ensemble des albums chroniqués, toutes les références.
1: Toutes les références, oui.
0: Vous pouvez retrouver toutes les, toutes les émissions aussi sur Radio Grand Paris, radiograndparis.fr, en podcast, sur tous les podcasts du Monde et de Navarre. Euh, vous pouvez... Navarre
1: est extérieur au Monde
0: euh, Oui, non, non. Oui, c est, c est Navarre, <rire> c'est un peu spécial, du coup. Euh, et du coup, oui, vous avez la possibilité aussi de, 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 de diffuser l'émission comme vous le désirez.
1: Tant que vous ne déformez pas nos propos, vous êtes libre de partager, diffuser à fond notre émission. Au contraire, on vous y encourage.
0: Et il y a donc plusieurs radios en France qui déjà diffusent notre émission. Nous les remercions toutes tous. les semaines. Nous, Nous remercions, remercions Nicolas. À Nicolas à elle, et bien sûr, Nicolas Godin, le directeur de Radio Grand Paris
1: et okay, merci, on souhaite donc une bonne à, année et bonne année aussi. à Nicolas et bonne année à toutes les radios qui nous diffusent encore merci et, puis et puis bonne bah, année bien sûr à vous tous encore une fois et puis bonne année à émission. tout le monde
0: voilà bah, j'espère que 2022 aura commencé sous les meilleurs auspices pour vous avec ce nouveau bilan Stock on se retrouve la semaine prochaine Hélène
1: avec très grand plaisir Steven.
0: allez à la semaine prochaine ciao ciao ciao
1: matalaishu